0: à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air. Toujours ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera beaucoup moins sympathique à faire que celui de la semaine passée. Programme du jour, la double confrontation contre la Déa Blois où il y a eu deux défaites pour le Paris Basketball. La première en prolongation à l'Alcarpentier, dans un match très serré où on va avoir la joie de débriefer. La seconde un peu plus maîtrisée de la part de, de, de la Déa euh, qui s'est euh, plutôt facilement imposé. Bref, euh, un programme, euh, programme pas très sympathique, mais euh, chargé pour le coup, pour cet épisode. Euh, Aujourd'hui, on retrouve euh, deux habitués du, du podcast cette saison, Samuel et Lyon, qui sont avec moi. Salut les gars.
1: Salut, salut.
2: Salut Flavien.
0: Euh, comment vous êtes là après les, les deux défaites euh, euh, de, de cette semaine Je suppose qu'on n'est pas très. Euh...
1: Ouais, déçu, déçu, surtout quand tu. Bon, on va revenir dessus, mais le contenu est frustrant. Le mot station, le mot le mot souvent avec Paris c'est frustrant.
0: Ouais là je trouve qu'il est il est très il est très bien pour, pour ce podcast. Euh, bon, avant de débuter, comme d'habitude, euh, les réseaux sociaux euh, Twitter c'est euh, at Paris B Facebook c'est Paris il y a le site comme d'habitude où vous avez les résumés, les confs de presse, tout ça euh, Paris Basketball et nous bah, on débute sans plus tarder. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 18, c'est parti. Yo, yo, yo. Ici, c'est ton bouc d'Andy pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux la tu, cousin. Si, si. Et on commence avec euh, le premier match, le euh, Paris-Blois, le Acte 1, qui était euh, à la Alcarpentier euh, vendredi dernier. Euh, une défaite pour Paris euh, de peu en prolongation, 64-70. Alors, 64-70 en prolongation, euh, ça veut dire que les équipes ont beaucoup défendu et ça a très peu, euh, très peu marqué de points. C'était un gros match de basket. Mais Paris qui, a, qui a fini par, par s'incliner en ayant la, la balle de match avant la, la prolongation. Bon, on, déma on, on démarre tout de suite. Sam, euh, je commence par toi. Qu'est-ce que tu mm -hmm. retiens de cette rencontre C'est quoi un peu le pouls de, cette, de ce match
1: Quand tu joues une équipe contre Blois, tu n'as pas le droit de rater un carton. C'est simple. Euh, et Paris a raté un carton, voire même un petit peu plus. Et euh, même si Paris est revenu au score derrière... Euh, c'était trop tard, quoi. C'était trop tard. Tu sais qui tu vas affronter. Tu es censé avoir retenu certains enseignements de ta saison, même de tes, de tes deux dernières années, on va dire. Et malgré ça, il y a quand même un, un gros passage à vide qui dure trop longtemps pour pouvoir espérer mieux. Et la, la, la prolongation est même un miracle. Et on aurait pu miraculeusement gagner ce match parce qu'on rappelle que Paris a eu la, la dernière possession.
0: Lilian, toi,
2: sur le, le, le match, le, le ressenti que tu as eu sur cette rencontre ouais, bah ça m'a tout dit. En fait, quand tu joues une équipe aussi disciplinée, aussi rigoureuse, qui n'est pas forcément aussi talentueuse que Paris, mais qui voilà, a, sa, a une vraie discipline, eh ben, ça se paye cash. Et on a vu que bah, face à ce genre d'équipe qui est dans le haut du panier de la probé depuis maintenant plusieurs années quand même, euh, jouer une mi-temps, bah, ça ne suffit pas. C'est trop, trop court face à ce type d'équipe et on l'a vu… Euh, Alain Carpentier, on l'a vu au jeu de paume quand tu ne joues qu'une mi-temps eh ben, ça ne suffit pas face à ces équipes qui euh, prétendent tout simplement à la montée en probé
0: ouais, bah, quand, quand, quand on voit notamment euh, lors du, du premier match euh, Paris je crois qu'il euh, y a 22-12 13 22 12 même euh, pour, pour Blois à la fin du premier quart temps euh, je crois que le, les cartes montent quasiment à, à, à 15 points dans le deuxième et, euh, et je ne sais pas vous mais moi j'ai eu très peur alors j'ai eu la même peur dans, dans, le, dans le match 2 au jeu de paume mais j'ai eu très peur que, que Blois enfonce Paris dès le départ, tellement euh, ils étaient rentrés dans leur match. Le plan de jeu était, je trouvais, parfait. Euh, et, et les systèmes, l'exécution en tout cas des, des systèmes, que ce soit en défense ou en, ou en attaque surtout, euh, je trouvais Blois vraiment supérieur à Paris. Et ça, en fait, je les ai trouvés supérieurs pendant, euh, pendant 85 minutes en fait, sur les deux matchs. Moi, perso, perso j'ai... J'aurais vraiment cru au miracle si Paris avait, par exemple, pris le match 1 ou le match 2. Ce n'est pas le cas. Et Je ne sais pas si vous trouvez ça logique au final, mais je trouve ah, que, que Paris, Paris, au final, a un peu ce qu'il mérite.
1: Bien sûr. Le premier carton du match aller, c'est une claque. Hein. C'est une démonstration. C'est une démonstration. Je crois que Paris met 12 points, mais ne met que euh, trois euh, shoots, dont un miraculeux de Ryan Botwright. C'est-à-dire, en 10 minutes... Tu as réussi à mettre deux fois ton système en place. En gros, parce que le 3 points de Botfright, il résulte d'un exploit euh, individuel et, et personnel. Euh, donc, euh, donc voilà, non, non. Il y a, y, a, y, a y a eu une démonstration. Après, je pense qu'on a joué contre plus fort. Paris a joué contre plus fort. Il euh, y a eu des tactiquement, tu l'as dit, des ajustements de côté de Blois qui ont, été, euh, qui ont vraiment fait la différence. Euh, tu regardes la ligne de stade de Thomas Corneli euh, au match aller, tu te dis, bon, d'accord mais il a usé Boatwright jusqu'à le faire perdre le ballon sur la dernière possession. Donc, euh, donc euh, on est tombé sur une équipe vraiment, vraiment bien en place. Ouais.
0: Lian, est-ce que tu as, as quelque chose à rajouter collectivement sur, sur ce match On a quand même vu Paris qui a commencé à défendre dans le milieu du deuxième et, dans le, et à partir du troisième quart temps. Où on reconnaissait déjà un peu plus, cette équipe de Paris qu'on a l'habitude de voir euh, euh, tout au long de la saison.
2: Oui, de toute manière, quand, euh, quand Paris est dans l'intensité euh, défensive qu'ils qu arrivent pour l'instant à ne mettre en place que par séquence, ben, tout de suite, ils arrivent à rivaliser avec les meilleurs. Mais je trouve que sur ce premier match, c'est vrai pour les deux, mais surtout sur le match à, à Paris, je trouvais qu'en fait, Blois a réussi à mettre en exergue ben, les, les grands axes encore où Paris doit progresser euh, des deux côtés du terrain. Pour moi, c'est… Euh, euh, l'attaque sur jeu placé, on a vu que surtout en première période, le nombre de fois où, où Blois a réussi à pousser Paris jusqu'au bout de la possession. Mmh. Et le, la deuxième chose, c'est euh, de l'autre côté du terrain en défense, le, notre défense sur le jeu sans ballon, on sait qu'on a des très fortes individualités pour défendre sur le ballon, on pense notamment à Juan, euh, je pense aussi à Marassi au poste, à Ismaël, bien sûr. Mais sur le jeu sans ballon, et on l'a vu avec des joueurs comme Thomas Corneli, comme Benjamin Monclar, qui sont très forts pour se balader entre les écrans, pour utiliser les pick-and-roll, et ben là, souvent, on avait du mal à sortir des écrans. On avait, des fois, il y avait des petites... Euh, euh, comment dire on n'était pas forcément concentré. Je pense notamment à Juan. C'est là encore un axe où il doit progresser. Il, il, il défendait notamment sur Benjamin Monclerc, qui est un shooter qui s'appuie énormément sur son ballon. Souvent, au départ de l'action, il, il avait un petit temps de retard et ça se payait cash à la fin. Je trouve que Blois voilà, a vraiment mis en avant les deux axes de progression que Paris doit corriger s'ils veulent euh, bah, prétendre tout simplement aux premières places.
0: Ouais, ces problèmes défensifs, on l'a vu dans le premier carton. Il y a une action qui nous a un peu tous choqués. C'est au tout début de match. C'est Thomas Corneli qui, euh, qui, grâce à un le écran d'Alexis Tang, qui fait deux fois le tour de la raquette euh, qui passe autour d'Ismaël et de, de Botwright et qui va marquer tranquillement. Et là, on s'est rendu compte vraiment que euh, bah, Paris n'était pas dedans euh, psychologiquement, c'est qu'ils n'étaient pas rentrés dans leur match. Et c'est un truc qu'on retrouve également sur le match retour c'est qu'ils ont commencé, euh, ils ont tellement mal commencé leur rencontre que derrière c'était trop compliqué. De revenir et d'avoir de, et de, et de, voilà, vraiment une assise sur, sur le match. Et encore au match aller, Paris revient et mène au score à un moment en, en, dans le troisième ou dans le quatrième quart-temps, je ne sais plus, mais c'était dans le quatrième. Euh, Paris mène au score, Paris a la, la possibilité de, de, de gagner, alors que pendant un quart-temps, ce n'est pas une équipe de basket qu'on qu qu voit, c'est cinq mecs. Euh, qui ont beau changer de, de, de nom parce que le coach a fait des changements dans le premier quart de temps mais ça n'a rien changé. C'était très compliqué pour, euh, pour eux. Et j'ai trouvé vraiment que certes collectivement, c'était déjà pas incroyable, mais individuellement, je trouvais que c'était euh, qu'il y a eu trop de faiblesses en fait. Euh, qu'il y a eu très peu de, de, de joueurs qui se sont mis en valeur dans un match où justement tu as besoin, quand tu es Paris, d'individualités qui, qui se mettent au diapason, qui se mettent en, en, en lumière pour, pour gagner des, des tels matchs.
1: Non, le, problème, bien, le, le problème, je pense qu'on peut en parler maintenant, même s'il si, euh, wow. est, est, est aussi commun au, au deuxième match. Euh, le problème, c'est que cette équipe-là, elle est en confiance, et, et le coach ne cesse de le répéter depuis l'année dernière. quand elle défend bien, elle peut s'exprimer offensivement. Sauf que là, il y a un élément, et je pense qu'il va falloir euh, le dire en français, euh, malgré tout le talent qu'il a, je pense que Ryan Boatwright n'est pas adapté à la probée. C'est-à-dire que c'est un joueur très talentueux, mais tu ne peux pas en probée dans une équipe comme le Paris Basketball, défendre à 70%. Et, et, et c'est peut-être moins. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire Ce n'est pas possible. Et C'est-à-dire que moi, je trouve ça même miraculeux de les avoir poussés sur les deux matchs à, à devoir jouer du très bon basketball pour l'emporter avec Ryan Boatright sur le parquet dans les moments clés, vu ce qu'il amenait défensivement. Je suis très sérieux, parce que ça dérègle tout. Parce qu'on dit, oui... Euh, euh... En fait, avant, ça défendait, quand il y avait une presse, ça défendait à 5. Là, tu as un élément, dès qu'il qu y a un écran, dès qu'il y a une petite course à faire, il ne la fait pas, et derrière, tout est déréglé défensivement.
2: Et il est ciblé par et les... il a, a beau
1: apporter... Exact. Et c'est ciblé en plus de ça. Et, et au, au match aller et au match retour, ils ont compris. Il a été archi ciblé. Et, et il a beau mettre 7 passes décisives par match et faire un, un presque triple-double. Il y a 7 balles perdues et des errements défensifs. Et ça, ça ne se voit pas dans les stats. Tu vois ce que je veux dire Et au bout d'un moment, il faut que le coach il arrive à parler à ce joueur, euh, même s'il a l'air de bien s'entendre. Euh, tu vois, le coach, quand il dit on n'était pas nous-mêmes, je pense que lui-même, il sait, mais qu'il n'a pas envie de publiquement tirer sur Beautefeuille parce que ça ne serait pas bénéfique. Mais ce n'est pas la faute. Enfin. Ce n'est pas tout le temps la faute de l'équipe. Tu vois, au match retour, je pense que Paris a réussi à revenir parce que Amara, si, il était dedans, parce que Dustin, il a été monstrueux et que ces deux-là, ils ne peuvent pas sauver l'équipe tout le temps et ils n'étaient pas à fond dedans au match aller. C'est quand même Dustin qui a sonné l'alerte dans le deuxième carton. temps. Amara, il a passé un très mauvais match. Ça peut arriver. Hein. Il sortait d'un mois absolument incroyable. Il a passé un mauvais match et il n'y avait plus personne pour reprendre le dessus.
0: Moi, je suis plutôt d'accord euh, sur ce que tu dis, sur Ryan. Et autant, euh, C'est vrai qu'en défense, il est ciblé au match retour. On l'a vu, il bloa combien de fois ils ont eu des switches euh, où il cherchait euh, l'avantage de taille, notamment avec euh, M'Bai Ndiaye ou Alexis Tang à l'intérieur où bah, il, se évidemment, il se faisait évidemment marcher dessus. Mais moi, je trouve que c'est offensivement où il n'apporte pas, là, du moins sur les deux matchs, où il apporte pas ce qu'il aurait dû apporter. Parce que… Euh, c'est un, un garçon, qui, un, depuis qu'il est à Paris, il, il shoot, en, il shoot euh, plus de 6 tirs à 3 points par match, mais il n'est pas à droit. Et même, tout simplement, en fait il, il est qu'à 40% au tir depuis qu'il est là. Il prend quasiment 10 tirs par match. 10 tirs, c'est beaucoup quand euh, tu es, euh, es, euh, es en, en, en premier. Et surtout, lui, c'est en fait, censé être le leader offensif de, de l'équipe. Et ce n'est pas ce que je trouve. Statistiquement, c'est vrai tu le disais, Sam. On le retrouve statistiquement euh, plutôt… Euh, plutôt à l'aise il, voilà, il fait cinq, entre 5 et 7 passes par match voilà. il, il apporte en tout cas statistiquement ce qu'on imagine de lui par contre sur le terrain et, enfin, derrière, derrière les statistiques je suis plutôt d'accord qu'on ne retrouve pas le leader qu'on qu qu nous a un peu vendu et surtout euh, c'est contre bah, Blois à un moment il, cherche, il demande une faute, il ne il l'a pas il, 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 va, il, va prier, euh, il va créer auprès de l'arbitre euh, tout en revenant euh, en trottinant derrière okay. il, prend sa, il prend sa technique voilà. Il sort de son match et je trouve que pas qu'on perd, que Paris perd à cause de, à cause de lui uniquement, mais euh, qui dans ces, dans ces moments-là, lui, ça doit être limite l'initiateur principal et celui qui va te, 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 te débloquer la situation. Pour que, pour que Paris revienne dans son match. Pas, pour l'instant, on ne voit pas un leader sur le terrain voilà. comme, euh, comme ce que Paris a forcément
1: Juste besoin. Juste avant que, que je laisse la parole à Lilian, moi, ah. moi c'est vraiment défensivement qui me pose problème. Offensivement, il a deux, trois passages où, où il ne fait pas les bons choix, mais je trouve quand même que son apport offensif est très positif, même en termes de tempo, etc.
0: Je suis d'accord que c'est positif, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Je trouve. Mais évidemment, la, le, le problème, c'est défensivement. Euh, Lilian, je ne
2: sais pas si tu as un mot sur Ryan… Euh... Ouais, bon, pour ne pas rajouter par rapport à ce que vous avez dit, je suis d'accord avec tout, tous les arguments que vous avancez. Et en plus de ça, tu parlais justement d'être à, à, à 70% en défense, Sam, c'est vrai. et sur, alors, alors En plus, quand tu n'es pas à fond en défense et que tu as déjà des, des déficits en termes de taille ou d'impact de, ou de, ou physique, bah, c'est encore plus pénalisant pour ton équipe, mais surtout… Moi, j'ai trouvé que c'était l'attitude qui n'a ouais. qui a, qui a pas été sur ce match-là. Le... Et c'était criant. On en a parlé avec Flavien quand on était à Blois. Quand il sort au milieu du premier quart-temps, parce que Jean-Christophe Pratt, ça faisait deux actions défensives où Ryan était à la rue complet. Et il sort et il se prenne la tête. Et vraiment, j'ai trouvé... trouvé son attitude très, très négative et que ça l'a impacté un peu pour tout le reste du match qu'il était un peu... Le mot, le mot un peu familier, mais il était ronchon, il était pas, on ne l'a pas senti. Alors, je ne demande pas à un leader qui encourage ses coéquipiers comme peut l'être Sleva, mais en tout cas, de ne pas être non plus un, un poids mort négatif. On le sentait également, bah comme vous l'avez dit, râler auprès des arbitres, même de temps en temps, râler sur des systèmes. Et, euh, et pour ajouter autre chose sur son impact offensif, je trouve que souvent aussi, quand il, quand il a la gestion de la balle et qu'il organise, il a cette tendance, quand il veut faire une passe, à sauter... Et du coup, ouais. quand tu joues une équipe face, comme face à Blois qui a des très bonnes rotations défensives et, qu et que ça lit très bien le jeu, et ben ces bases-là, elles sont interceptées. Et c'est des choses souvent qu'on dit aux jeunes, il ne faut jamais faire de passe en sautant parce qu'en gros, tu donnes à l'adversaire euh, l'indication de ce que tu vas faire en quelque sorte. Et je trouve qu'il le fait très souvent et que c'est un peu, c'est très risqué. Ça donne souvent euh, potentiellement des ballons de contre-attaque à l'adversaire. Donc ouais. Ouais, globalement, la Ryan sur cette double confrontation face à Blois, qui était... Euh, bah, on l'attendait sur ce genre de match parce qu'un joueur qui a, qui a joué des Coupes d'Europe, qui a joué dans des clubs européens qui comptent quand même, bah, on l'attendait sur ce genre de confrontation face à, des, face à une grosse équipe de Pro B, et, et forcément, il a déçu. On l'attend évidemment sur des matchs face à Gris, face à Antibes, mais on l'attend encore plus face à ce genre de rencontre comme, euh, comme ça, ça pouvait être le cas face à cette double confrontation face à Blois.
0: Juste pour terminer, euh, je voulais peut-être... Euh, du coup, tu parlais un peu des, de Ryan qui fait des passes en sautant. Euh, ça, du coup, ça me renvoie forcément vers la, la balle de match que Paris a eue. Euh, euh, Ou, pour, pour résumer l'action, c'est un, euh, un drive de, de Ryan Bottright dans la défense. Et je trouve que cette, euh, cette possession est super mal jouée. Parce qu'il a Juan sur euh, le corner gauche et Gauthier-Denis dans le corner droit, qui sont ouverts seuls. Et lui, il a quatre joueurs qui lui montent, qui lui montent dessus. Et euh, au lieu de prendre un tir, il essaie de la donner à Ismaël, qui est à l'intérieur, euh, au milieu des, des quatre mecs. Et ça a failli, ça a failli être, 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 être une catastrophe totale pour Paris, parce que derrière, India, il faut juste qu'Mbaïdja glisse, pour ne euh, ouais, pas ouais. Que, que, que Blois marque le, le panier de la victoire. Paris s'en sort très bien sur cette fin de possession. Derrière, Paris n'a pas mis un panier sur les cinq minutes de la prolongation. Donc, voilà ce qu'on disait, c'est que Paris était limite en point de rupture tout le match et que mmh. la rupture, en fait, elle arrivait au moment où Paris a le match en main sur la dernière possession, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes sur la même longueur d'onde.
1: Il y a un à Enjoy, euh, enfin, un Enjoy, pardon, hein. il fait une double confrontation énorme.
0: Ah, bah, il est. Il euh,
1: vision ouais. ouais, f... mais. Physiquement, euh...
0: physiquement c'est dingue.
1: Quel âge il a Quel âge il a exactement, lui 22 ans. Ouais.
0: Il a 22 ans. 22
1: ans. Ah, il est quand même âgé. Mais il a un, un potentiel, ce mec, euh, physiquement, c'est une brute. Hein.
0: Et puis, euh, c'est surtout au match retour où il rentre des tirs de, à trois points. C'est surtout ça, l'impact euh, qu'il a un peu plus au retour qu'il n'a pas eu au, au match aller, c'est qu'il a trouvé de l'adresse la, à, à longue distance. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on qu passe sur le débrief du match retour. Mmh. Euh, alors, déjà qu'on n'a pas été très, très élogieux, je pense qu'on va être encore moins, euh, du moins sur le collectif. Euh, tout simplement parce que euh, Paris, alors Paris a perdu 82 à 65 cette, cette rencontre.
1: 75.
0: 75, pardon. Euh, 7 points point d'écart. Point <rire> oui, oui. oui. Et, euh, et honnêtement, quand on était au milieu du, du deuxième quart de temps et qu'il y avait 19 points d'écart, euh, je sais, enfin, je sais nous, nous, Lilian et moi, on était, on était dans la salle, on avait envie de partir. Sam, tu étais devant ta télé, je pense que tu avais juste qu'une seule envie, c'était de couper… Euh, ce que tu étais en, en, en train de voir et franchement on était parti sur une euh, sur une déculottée mais euh, en fait, ouais.
1: en fait c'est simple ils ont ciblé nos points faibles du match aller ils en ont fait des forces pour eux et ça a très bien marché et il faut juste dire merci à Amarasi et Dustin Sleva d'avoir évité une humiliation voilà Franchement, je
0: ne vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Ah si, ouais, C'est vrai que c'est un, un, un très bon résumé. Paris ouais, Paris qui, qui se retrouve miraculeusement à, à, à 13 points de retard à, à, à la pause, non, 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 mais... qui revient non, non. À, à, plus, à, à moins 5 dans le troisième parce qu'il parce qu y a des stops défensifs. Puisque Paris joue tout joue le ball avec euh, Amarasi poste 3, avec Destiny Sleva et Ismail euh, Kamagaté. Je crois même que Novel Boncolo jouait poste 2 aussi à ce moment-là. Alors vraiment, on avait une équipe qui jouait qui jouait vraiment grand, qui a gêné Blois, mais, mais qui n'a jamais été en mesure de, de péter le plafond de verre de, des, cinq points, des cinq points que Blois a réussi à, à conserver. Et honnêtement, il n'y a, ben, a pas eu vraiment match. On, il y a eu match dix minutes hein, concrètement. Et, euh, et je trouve qu'il fait très mal ce match retour. Il fait très très mal ce le match retour. Je ne sais pas, Lilian, ce que tu en penses de, de, de cette rencontre.
2: Je ne sais pas s'il fait beaucoup plus mal que le match aller, mmh. euh, Parce que je trouve qu'en fait, on a l'impression que les, les Parisiens ont commencé ce, ce match au jeu de paume avec, je ne sais pas, déjà un coup derrière la tête de cette défaite à domicile. Je les sens... Alors, le coach a dit qu'ils n'ont pas respecté le plan de jeu en première période. Oui, certainement, c'est <rire> certain. Mais... Euh... Mais surtout, j'ai trouvé que dans l'intensité, eh ben, on ne retrouvait pas ce que… Mais comme souvent à l'extérieur cette saison, en fait, on ne retrouve pas cette même intensité que... que les Parisiens peuvent mettre à domicile. Et en fait, on... Là, ça... ce genre de match l'an dernier, ça se transformait carrément en blowout, c'est certain. Sauf que cette saison, il y a des meilleures individualités. Euh... Comme on a réagi comme... au match aller grâce à des… Bon, là, au match allé, c'était Nobel-Bougou-Cologne, notamment, qui s'était réveillé. Mais là, c'est Dustin Sleva qui a pris les choses en main. Et je trouve qu'en fait, comme je l'ai dit au début, c'est juste que Paris est une équipe qui s'appuie sur ses individualités, peut-être même trop, comparé à Blois, qui peut garder un rythme plus ou moins régulier tout au long d'un match, parce que ça s'appuie sur tout le collectif avec quelques fulgurances aussi. Il y a des joueurs de très grand talent à Blois. Tyron Johnson, on l'a vu, s'est réveillé au match retour. Euh, bah, Thomas Corneli, il a fait, sur les deux matchs, il a, je ne vais pas dire marché sur Ryan Botroyne non plus, mais il lui a fait la leçon un peu. Donc, euh, Je ne pense pas que, au final, je dirais, pour conclure peut-être là-dessus, je ne sais pas si ces deux matchs-là sont vraiment frustrants pour moi. Je trouve que ça met juste, en avant, le fait qu'il y a encore du boulot pour Paris pour arriver au, au niveau d'équipes comme gloire mais comme Quimper, comme fausse euh, Donc voilà, ouais, ça, ça montre encore peut-être tout le travail qu'il y a
1: encore à accomplir. Bah justement, tout pas du
2: collectif, sais, en fait, je trouve.
1: Moi, je trouve que c'est frustrant. C'est frustrant dans le sens où euh, tu as montré cette année que tu pouvais battre des gros. Euh, tu as montré. On a montré qu'on pouvait battre euh, n'importe qui, que euh, quand l'équipe, elle tourne. Et, et je te dis, c'est frustrant parce que cette double confrontation, elle était attendue. C'était un test pour savoir si tu allais pouvoir jouer la montée ou pas. Et tu ne gagnes même pas un des deux matchs. Et malgré le fait qu'il y a une prolongation, tu es en dessous sur les deux matchs. Tu es en dessous. Tu es moins fort sur les deux matchs. Il n'y a pas un moment dans les deux matchs où tu te dis Paris fait douter Blois.
2: Bah, du coup, pour moi, ce n'est pas frustrant en fait parce que je pars du principe qu'ils sont meilleurs du coup. Donc, je me dis bah, on a perdu contre une meilleure équipe en fait.
1: Mais ouais, l'objectif mais... du club, l'objectif du club… Ah mais bien c sûr Par les, rapport au jeu c'est sûr que c'est très frustrant. Les mots M.O.T.S. du coach euh, avant, c'était euh, « ça joue la montée euh, ». On joue la montée, on n'a plus que des finales. C'est fini les petites défaites à Denain et à gris Fun. Euh, maintenant, on prend tous les matchs, nanani, nanani, nanani patati, patata. Tu contre Boa, tu as un gros défi, tu es censé être focus, etc. Tu te fais marcher dessus pendant demi-temps.
0: Moi, je trouve que c'est frustrant, en fait. Euh, je rejoins Sam. Euh, parce que si Paris joue en fait ne serait-ce que 35 minutes par match, bah, on n'a pas les deux mêmes rencontres, hein. mais vraiment pas hein. au moins au oui, match On a dit ça, on a, on a dit oui, ça oui, toute oui, la oui. saison en fait. Oui, mais Donc justement, c'est ce qu'on répète, sous, ce qu répète tout ça, le problème, temps, c'est ce qu'on répète tout le temps. Mais là encore plus, parce qu'il y a des matchs où Paris n'a pas besoin de jouer plus de 30 minutes pour gagner un match, ou même 25 minutes. Et, mais là, contre, contre Blois, où tu en plus tu as, as un passif l'année dernière. C'est-à-dire que t as, t as, t as, y a les, les matchs à Carpentier, euh, les deux matchs qu'il y avait eu à Carpentier avant celui-là, c'est un buzzer orbiteur de Paris euh, la première saison euh, du club. La deuxième année, c'est un match que Paris aurait dû gagner et, et ne gagne pas avec une, une faute d'arbitrage. Tu ne peux, peux pas arriver euh, tranquillou pour, pour le, dès, le, dès, le, dès le premier match, dès le premier quart-temps, euh, sans mettre d'intensité dans, dans, dans ce que tu fais. Sans Paris perd 7 ballons, je crois, dans le premier quart. Mais ça, ce n'est même pas parce que Blois est vraiment beaucoup beaucoup plus fort. C'est parce que aussi, toi, tu n'es pas dans ton match. Et je trouve que Blois est une meilleure équipe, effectivement. Mais tu n'as pas te faire marcher dessus comme ils se sont fait marcher dessus déjà au premier quart-temps au match aller. Et pendant une mi-temps au match retour. Et une fois, encore une fois, c'est un miracle qu'on soit qu'à moins 13 à la, à, à, à la mi-temps à Blois. Mais, euh, mais c'est aussi parce que bah, tu, collectivement, tu n'es pas dedans. Et. Euh, et ça va, ça va avoir des, des conséquences sur la suite de la saison. Ces deux défaites, c'était euh, comme disait comme disait Sam, c'est un, un match test. C'était un match test. Et là, je prenais un peu le, si on prend le, le classement actuel en ProV, il y a un top 5. On n'a pas encore joué Nancy, qu'on qu joue dans, dans une dizaine de jours. On a perdu contre Quimper. On a perdu contre Fausse. On a perdu contre Blois. Et on a perdu deux fois contre Saint-Quentin. Ça, c'est les, les équipes qui, qui visent à monter. Contre, ces, contre toutes ces équipes, on a, on, on a perdu au moins une fois, à part Nancy qu'on n'a pas joué. Ah et oui, et
1: puis si je peux, si je peux me permettre aussi, ce qui est frustrant, est quand tu bats pas, c'est tu regardes le mois d'avril dex morienne ils ont battu Quimper, Saint-Quentin, Blois et ils font prolongation contre Fausse-sur-Mer. Et devinez qui ont joue et vendredi
0: Et <rire> voilà. voilà. Non, mais du coup, euh, c'est frustrant, mais il y, y a tout le talent en fait pour, pour, accrocher, pour accrocher ces équipes-là. Le problème, c'est que contre Fausse sur mer euh, Paris prend moins 12 et c'était vraiment, vraiment mérité. À Quimper, euh, je, on, on se rappelle déjà en, en, en Leaders' Cup, on n'était vraiment pas dedans. Au match, euh, match qu'il y avait eu en, en janvier là-bas, pareil, on avait, euh, ouah, ça ne s'était pas joué à grand, grand chose mais on avait perdu. Contre Blois, tu perds deux fois. Contre Saint-Quentin, tu t'es fait marcher dessus à la maison et, euh, et là-bas. à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et, euh, et ce que disait euh, le coach Frat, c'est que le championnat se, se joue, et il a raison, se joue en, 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 lorsque tu gagnes contre les, euh, contre les petites équipes. Mais le problème, c'est que Paris gagne contre les petites équipes globalement, mais ne gagne pas ouais. contre les gros. Et, euh, et aujourd'hui, maintenant, il y avait un top 6 jusqu'à la semaine dernière. Et désormais, maintenant, il y a un top 5 de, de Pro B Et Paris a été
1: exclu de, de ce top, je pense. Exactement. Paris fait maintenant partie de, de la team Évreux de Nain plutôt que… Euh... Et ah bah,
0: e e e e Evreux, hier, euh, je regardais le classement en direct. Evreux, s'ils avaient gagné, ils passaient devant Paris, par exemple. Voilà. Et là, normalement, en tout cas, dans les objectifs de, de début de saison, et en plus, par rapport au nombre de blessés qu'il y a dans chaque équipe, Paris est vraiment épargné pour l'instant par les blessures, parce qu'il n'y a que Ken Franciski qui, qui va revenir prochainement. Il n'y a que lui qui est blessé. Euh, Paris, a, a son effectif complet, n'est pas capable de rivaliser avec des équipes qui ont des blessés. Euh, par exemple, Blois il euh, faut, faut aussi mentionner qu'il n'y avait pas Mathis Dossuyovo euh, qui, euh, qui, qui est la révélation euh, limite de, de la probée cette saison et qui, et qui jouait l'année dernière et qui fait vraiment une grosse saison il y, y, y a des circonstances atteignantes certes ça peut être frustrant mais, euh, mais moi je trouve que cette équipe de Paris a, a loupé le coche en fait elle avait, elle, avait une, elle avait un shot cette saison pour monter et là on a dépassé les deux tiers de la, de la saison et euh, maintenant je me pose vraiment la question de est-ce que c'est possible D'ailleurs, euh, c'est ce que Dustin Silva disait hier en, 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 en conférence de presse, c'est que maintenant, ils n'ont plus leur destinée entre leurs mains. Certes, s'ils gagnent tous les matchs, c'est vraiment possible de monter, mais il faut. Euh, mais là, c'est maintenant, en fait, qu'il faut gagner. Lilian, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter sur ce. Euh...
2: Non, vous avez tout dit, mais euh... vous... non, vous avez bon. pour ça, que moi, ce n'est pas frustrant. Tu as dit on a perdu contre toutes les grosses équipes, en fait. Bah c'est frustrant. C'est frustrant. Tu n'as pas forcément ce niveau-là, en fait.
0: Bah oui, mais justement, c'est frustrant parce que tu veux monter, tu as l'effectif pour, mais ça ne tourne, tourne pas suffisamment bien. Ah pour oui, mais euh... ce n'est
2: pas parce qu'on a les ambitions que forcément ça se retranscrit sur le terrain. Bah, moi, je suis frustré. Le, dit, le projet n'a que trois ans, au final. Donc, euh, il ouais, faut puis prendre le temps. Cet effectif n'a même pas deux regard... ans. Comment Cet effectif n'a même pas deux ans. Et voilà, et Ryan vient d'arriver, l'ambition il... c'est de construire avec lui pour l'année prochaine également. Donc je me dis au final, bon, euh, oui, ça parlait de monter en GPLID, bien sûr, quand es Paris, tu es pari, euh, quand tu es un projet tel, tu ne peux pas dire autre chose que ça, en fait. Le, le discours est rodé. Mais là, pour l'instant, la réalité du terrain fait que tu ne peux pas y aspirer. Après, c'est pas, pas, pas
0: mort, dans le sens où il reste quand même un tiers des rencontres, même soyons pas si défaitistes que ça. Euh, parce que... Euh... Non mais c'est le message
2: que tu envoies en fait aux euh, autres équipes. Que... Eff effectivement,
0: est... effectivement, mais dans, dans, tu, tu, dans la fin de saison, tu vas jouer deux fois Nancy, une fois Quimper et une fois Fausse. On peut dire que si tu gagnes déjà ces quatre matchs, tu te relances vraiment dans, dans la course. On ne parle pas euh, forcément de, de, de tout de suite monter et d'être euh, dans les top-top teams, mais tu peux aspirer déjà à retrouver un, un élan. Maintenant, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on ce qu déplore depuis... Euh depuis une petite demi-heure maintenant, c'est que contre les gros, Paris ne gagne pas, et c'est vrai que, pour l'instant, il y a un plafond de verre que Paris n'arrive pas à, à, à casser.
2: Et pour terminer, au-delà du terrain, je me mets à la place des joueurs, je me dis que nous-mêmes, comment dire, dans notre esprit, on dit que pour la montée, c'est compliqué maintenant, et je me mets à la place des joueurs, qui, après, cette double défaite face à Blois, tu, je pense que tu prends quand même un coup derrière la tête euh, après pour euh, comment dire, te remobiliser face au alors, je ne dis pas qu'ils vont, qu vont abandonner le reste de la saison, bien sûr. Mais dans cet objectif de la montée, je trouve que forcément, tu en prends un coup derrière la tête.
0: Ouais, bah C'est pour ça qu'on disait que c'était un, un match, euh, une double confrontation même, euh, qui peut être un tournant. Euh, surtout que tu étais à égalité de, de, de victoire avec Blois et que derrière, tu te retrouves euh, deux, matchs, euh, deux matchs en retard. Euh, pour finir, on, je vous propose qu'on parle rapidement du, du, des deux matchs qui, qui vont arriver. Euh, ça commence déjà vendredi euh, à 16h30, pour un peu spécial euh, à Exmorienne. Et puis, euh, une petite semaine de repos pour les, pour les Parisiens avant d'attaquer euh, un, un bon stretch de 4 matchs en 7 en jours, je crois, tout du euh, genre. Et le premier, du coup, ce sera contre, contre Rouen la semaine prochaine. Rouen, Ex-Morienne, euh, Sam, euh, là, de euh, toute façon, euh, tous les matchs sont des finales, mais euh, là, il faut absolument euh, prendre les deux, euh, les deux rencontres.
1: Là, à l'extérieur, là où Paris n'est pas très à l'aise contre une équipe qui est très sérieuse ces derniers temps, euh, j'ai envie de te dire, euh, ça va être encore un test. Hein, mais, euh, ex morin qui joue le match de l'année à chaque euh... fois contre Paris. Hein.
0: Comment ex qui joue souvent le, le, le match de sa saison contre Paris. On l'avait vu voilà. déjà au match, au match à Carpentier cette saison où Paris avait dû faire la différence dans les toutes dernières minutes parce qu'il y avait eu un sursaut d'orgue, justement. Et après, et après, il y a le match de, de Rouen euh, où Paris recevra Rouen du coup. Et, euh, et là, c'est une revanche aussi pour Paris et de, après cette plantée, cette plantée au, au match aller là-bas. Lilian, euh, peut-être sur Rouen, c'est si un mot
2: euh, à ajouter. On bah, on le connaissait pas au match aller, mais là, il va falloir serrer de près. Ike Igboekebu. Hiro Si je le prononce bien. Hiro Mais Le, le meneur nigérian qui nous avait. Euh qui nous avait marché dessus pour son... C'était son premier match, avec Rouen son... ouais. qui... qui venait en tant que pigiste médical et qui a d'ailleurs signé jusqu'à la fin de la saison et qui est très, très en forme. Donc, euh, ce sera encore... <rire> J'espère que ce ne sera pas, en tout cas, Botry qui défendra dessus, parce que sinon, il pourrait passer une très mauvaise soirée. Ouais, bah si c'est Milan, euh, vu comme on l'a vu aussi en difficulté à Blois...
0: Euh... On a un peu pro... Il y a un peu des problèmes là, sur le poste de monnaie en, en ce moment. On ne vous le cache pas et, euh, et on a hâte que, que ça aille un peu mieux. Euh, pour, euh, bah, on va terminer, terminer là-dessus. Euh, juste avant d'acheter cet épisode, n'hésitez pas à, nous, à vous abonner à nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Euh, on a une petite surprise qui arrive en, en, en fin de semaine. Euh, là, dimanche, ça, 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 ça arrive. Euh, et puis, vous arrêtez de toute façon... Abonnez-vous à YouTube! Abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous à YouTube, c'est tout ce qu'on pourra dire De, euh, comme, euh, comme, euh, comme spoiler. Voilà. Et puis, le podcast, n'hésitez pas à le partager, à, le, à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter sur, euh, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, bref, sur les, euh, sur les plateformes où vous, vous écoutez. Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le prochain épisode, euh, pour le prochain podcast. Ciao, les gars. Salut. Bye bye.